0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهم كتابك والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين حياكم الله يا والإخوة والأخوات في هذا اللقاء آه التاسع والعشرين بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير الإمام ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد السادس من شهر محرم من عام 40 واربعمائه والف للهجره وقد توقفنا او انهينا تعليق على كلام البيضاوي رحمه الله على قوله تعالى عن اعتقاد النصارى في عيسى عليه الصلاه والسلام انه قد صلب وتكذيب هذه الروايه وقول الله سبحانه وتعالى برفعه رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما وتوقفنا عند قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ولزال الحديث متصلا عن قبائح اليهود الذين كانوا على عهد موسى عليه الصلاة والسلام ومن بعده مع أن الحديث متوجه إلى أحفادهم المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هؤلاء الأحفاد عندما كانوا على دين آبائهم وأجدادهم فكأنهم قد وقعوا في نفس الفعل أو خاطبهم الله سبحانه وتعالى بما وقع فيه أجدادهم لموافقتهم لهم في العقيدة فلعلنا نبدأ من قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا وهي الآية رقم 160 من سورة النساء تفضل يا أحمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين وللحاضرين والمتابعين اللهم امين. قال الامام البيضاوي رحمه الله: فبظلم من الذين هادوا اي فباي ظلم منهم حرمنا عليهم طيبات احلت لهم يعني ما ذكره في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ناسا كثيرا او صدا كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه كان الربا محرما عليهم كما هو محرم علينا، وفيه دليل على دلاله النهي على التحريم. واكلهم اموال الناس بالباطل بالرشوه وسائر الوجوه المحرمه، واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما دون من تاب وامن. لكن الراسخون في العلم منهم كعبد الله بن سلام واصحابه والمؤمنون اي منهم او من المهاجرين والانصار يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك خبر المبتدأ والمقيمين الصلاة نصب على المدح إن جعل يؤمنون الخبر لأولئك أو عُطف على ما أنزل إليك والمراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي يؤمنون بالكتب والأنبياء وقُرئ بالرفع عطفا على الراسخون أو على الضمير في يؤمنون أو على أنه مبتدأ والخبر أولئك سنؤتيهم والمؤتون الزكاة رفعه لأحد الأوجه المذكورة والمؤمنون بالله واليوم الآخر قدم عليه الإيمان بالأنبياء والكتب وما يصدقه من اتباع الشرائع لأنه المقصود بالآية أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً على جمعهم بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح وقرأ حمزة سيؤتيهم بالياء
0: نعم، امتداداً كما قلنا لذكر صفات اليهود أو المعاصي الكبائر التي ارتكبوها يعددها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء الأحبار الذين كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يطعنون في نبوته ولا ويردونها ويقولون أنك لو كان جئت بكتاب مثل التوراة ينزل عليك جملة واحدة يكتبه الله بيده كما في التوراة فالله سبحانه وتعالى أراد أن يسرد عليهم هذه القبائح والمعاصي التي وقع فيها أجدادهم وهم يتفقون معهم فيها فقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة ويستمر وأخذهم الربا وقد نهوا عنه قوله فبظلم من الذين هادوا هنا يقول البيضاوي أي فبأي ظلم منهم وكأن البيضاوي يريد أن يقول لنا أن النكرة التي في قوله فبظلم هذه نكرة تدل على العموم يعني يريد البيضاوي أن يقول أن قوله فبظلم أي أنه بظلم كثير وعام وشامل كانوا يقع فيه اليهود عاقبهم الله سبحانه وتعالى على هذا الظلم لأنفسهم والظلم لغيرهم بكذا وكذا وكذا فإذا هنا النكرة المقصود بها العموم وهذا معنى قول البيضاوي هنا أي فبأي ظلم منه قال حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ولاحظوا هنا انه لم يحدد هذه الطيبات التي حرمت عليه لكنه في موضع اخر في سوره الانعام ذكر ما حرمه عليهم في قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حَمَلَ الظُّهُورُهُمَا او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون الايات وهذا يا شباب هو من ما يسميه العلماء تفسير القرآن بالقرآن فالبيضاوي هنا أحال على آية قرآنية أخرى فيها تفصيل لما في هذا الإجمال الموجود في الآية هنا فقوله هنا حرمنا عليهم طيبات هذا فيه إجمال ما هي هذه الطيبات تفصيلها في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلى آخره وهذا أيضا يسميه العلماء يسمونه الإحالة في القرآن يحيل بعضه على بعض يحيل بعضه على بعض قال وبصدهم عن سبيل الله كثيرا قال, قال البيضاوي هنا ناسا كثيرا أو صدا كثيرا يعني هنا فيها إعرابان إما أن يكون وبصدهم عن سبيل الله كثيرا معناها وبصدهم عن سبيل الله أناسا كثيرين يعني يكون كثيرا هنا صفة للمفعول به وبصدهم أناسا كثيرين أو أن يكون المقصود وبصدهم عن سبيل الله صدا كثيرا فهم يصدون هنا وهنا وهنا فتكون كثيرا صفة للصد وليست صفة للذين تم صدهم عن السبيل وهذا كله واقع من اليهود فهم قد صدوا أناسا كثيرين وصدوا صدودا كثيرا قالوا أخذهم الربا وقد نهوا عنه أيضاً هذا من الكبائر التي ارتكبها اليهود أنهم كانوا يستحلون أكل الربا مع أن الله سبحانه وتعالى قد حرمه عليهم في التوراة فقال هنا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أي تعاملهم بالربا كان الربا محرماً عليهم كما هو محرم علينا ولكنهم استحلوه والذي يقرأ في التوراة وفي تفاصيل صنيع اليهود كانوا يستحلون الربا مع غيره مع غير اليهود فيجيزون لليهود أن يرابي وأن يأكل أموال غير اليهود أما فيما بينهم فيحرمونه على أنفسهم كما هو محرم عليهم في التوراة البيضاوي هنا استنبط فائدة أصولية وهذه فائدة لطيفة جميلة رأيت البعض يحيلها إلى الشربيني في تفسيره مع أنه متأخر الشربيني لكن البيضاوي قد سبق إليها وهي أن النهي يقتضي التحريم هذه قاعدة أصولية مسألة أصولية العلماء يقولون أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب صح؟ وإذا كان هناك قرينة ربما تحيله من الوجوب إلى الندب النهي قالوا النهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم وإذا دخلت قرينة ربما تصرفه عن التحريم إلى الكراهة البيضاوي هنا استنبط من قوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أن النهي يقتضي التحريم لأنه لو كان النهي لا يقتضي التحريم لما ذمهم بأنهم قد ارتكبوا ما نهوا عنه فقال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه قال وفيه دليل على دلالة النهي على التحريم وهذه يعني لفتات جميلة تجدونها للبيضاوي في تفسيره استنباطات أصولية أخذها من الآيات القرآنية وهذه مفيدة جدا للباحث في أصول الفقه تقوي القواعد الأصولية الاستدلال بالقواعد الأصولية لأن الأصوليين قد أخذوا هذه القواعد الأصولية بطريقة عكسية كما أن اللغة العربية النحو يقولون أن النحو هو معقول من منقول معنى أنها قواعد معقولة استخرجت من كلام العرب فالعرب نقل إلينا كلامهم ثم العلماء استخرجوا القواعد من الكلام فقالوا هو معقول من منقول فكذلك أصول الفقر هي مستنبطة من النصوص الشرعية من القرآن والسنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله فلذلك مثل هذه الأدلة أو الاستدلالات تقوي هذه القواعد أن النهي يقتضي التحريم إذن بدلالة مثل هذه الآية ونظائر هذه الآية قال وأكلهم أموال الناس بالباطل بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة اي ان من الكبائر التي كان يرتكبها اليهود اكل اموال الناس بالباطل. ومن اوجه اكل اموال الناس بالباطل الربا الذي ذكره قبل ذلك واخذهم الربا وقد نهوا عنه. طيب لماذا ذكر واكلهم اموال الناس بالباطل وهي عام وقدم الخاص وهو اخذ الربا قبلها. طبعا هذا من باب عطف العام او عطف الخاص عن العام. لاهميه الخاص لان الربا من اشد انواع اكل اموال الباطل. وأكل المال بالباطل فقدمه وذكره وخصه. وأما أكل أموال الباطل فهو كثير الرشوة من أكل مال الناس بالباطل والسرقة والغصب وغير ذلك من التعاملات المحرمة. كان اليهود يقعون فيها ويبالغون فيها واليهود قديما وحديثا هم يعني شطار في التعاملات المحرمة المالية و والربا وغير ذلك. قال الله وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. دون من تاب وآمن فهذا أيضا فيه إشارة إلى عدله سبحانه وتعالى وأنه إنما توعد من أصر على كفره من اليهود وأما من تاب وآمن فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ولذلك قال واعتدنا للكافرين منهم ولم يقل واعتدنا لهم عذابا أليما وأيضا فيه تأكيد على القاعدة التي دائما تمر معنا وهو أن العقوبة مترتبه على الوصف فقوله هنا واعتدنا للكافرين عذابا أليما منهم عذابا أليما إشاره الى ان هذا العذاب بسبب الكفر فابرز هذا السبب وقال واعتدنا للكافرين حتى يعلم السامع ان هذا العذاب الذي يعذب به هؤلاء بسبب كفرهم فهذا يسميه العلماء البلاغه الاظهار في مقام الاضمار يعني كان بالإمكان هنا يقول للك لهم عذاباً أليماً ولا يقول للكافرين منهم قال لكن الراسخون في العلم منهم لاحظوا الآن ذكر الله سبحانه وتعالى وقدم المذنبين من اليهود وذكر قبائحهم أكلهم أموال الناس بالباطل وظلمهم وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وصدهم عن سبيل الله كثيراً هؤلاء فئة لكن أليس في اليهود من آمن وكان صادقا في إيمانه؟ سواء قبل نزول عيسى عليه الصلاة أو قبل مجيء عيسى عليه الصلاة والسلام وقبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب بلأ في ناس كانوا من من أهل الإيمان الصادقين الموحدين ثم أيضا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ال الذي امن بنبيه وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم انه يؤتى اجره مرتين صح؟ قال ورجل امن بنبيه وامن بي فهو ماجور على ايمانه بنبيه عيسى عليه الصلاه والسلام او او موسى ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم امن به فهو ماجور على الايمان بهذا وبهذا فيؤتى اجره مرتين فمنهم هؤلاء ايضا فلذلك قال البيضاوي تعليقاً على قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم يعني يقول الله سبحانه وتعالى هناك فئة مؤمنة من أهل العلم الصادقين الـ 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 الذين يعني أسلموا من هؤلاء اليهود وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى يعني حتى, حتى اليهود وهم يعني أعد الناس للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا بالرغم من انهم اشد الناس عداوة إلا أن الله يعدل معهم ويقول لا ترى في ناس منهم ليسوا سواء ومر معنا تذكرون في سورة العمران في قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قانتة إلى آخره قال لكن الراسخون في العلم منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه والمؤمنون أي منهم أو من المهاجرين والأنصار يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة إلى آخره فهذا استثناء للصفة لفئة من المؤمنين الصادقين وذكر منهم البيضاوي نموذج اللي هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان كما تعلمون حبرا من أحبار اليهود في المدينة كان عالم كبير من كبار علماء اليهود ووالده أيضا سلام ابن الحقيق أيضا كان من كبار علماء اليهود ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا واستقبله الأنصار جاء عبد الله بن سلام ومعه مجموعة من اليهود ونظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد فلما يقول عبد الله بن سلام عن نفسه قال فلما رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم أيقنت أو قلت إن هذا الوجه ليس بوجه كذب يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل أيضا حتى رأى خاتم النبوة وهو علامة يعرفها اليهود في النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أسلم رضي الله عنه لكنه لم يسلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تخبر إن اليهود قوم بهت فلا تخبرهم بإسلامي واسألهم عني قبل أن تخبرهم بإسلام فلما جاء مجموعة من اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم ناقشهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم سألهم سؤالا عارضا قال كيف من هو عبد الله بن سلام فيكم قالوا حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا ومدحوه فلما خرج عبد الله بن سلام عليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله غيروا الكلام تماماً وقالوا آه كاذبنا وشتموه <تصفيق> والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وحسن إسلامه عبد الله بن سلام رضي الله عنه مع أنه كان من أحبار اليهود ولذلك ذكره البيضاوي هنا نموذجاً للراسخين في العلم من اليهود من علماء اليهود والرسوخ مأخوذ من الثبات يقال جبل راسخ إذا كان ثابت ومستقر في الأرض فكذلك يسمى العالم المتمكن والمتأصل في العلم الراسخ في العلم وقد مدحهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ومدح الراسخين في العلم وأنهم هم أهل الثبات عندما يضل الناس وعندما يتردد الناس قال والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فهو يقول أن هناك فئتان من هؤلاء من أهل الكتاب هناك من الراسخين في العلم الصادقين وهناك من المؤمنين الصادقين أيضا هؤلاء يؤمنون بالله ويؤمنون بأنبيائهم ويؤمنون بك يا محمد وبما أنزل إليك فيقول يؤمنون بما أنزل إليك ما هو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم والوحي والسنة فهم يؤمنون به قال وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك من الكتب السماوية فهم يؤمنون بالتوراة والإنجيل ويؤمنون أيضا بهؤلاء الأنبياء الذين نزلت عليهم هذه الكتب ولذلك لاحظوا في التعبير يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الما هنا هو اسم موصول يستخدم لغير العاقل وهو أعم من من وكلاهما من الفاظ العموم طبعا. قال والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر. اي من هؤلاء الراسخين في العلم ومن المؤمنين من هذه صفتهم انهم يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويؤمنون بالله واليوم الاخر. فهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى مع هذه الفئه المؤمنه من اليهود. السؤال هنا دائما لماذا تأتي والمقيمين الصلاة منصوبة مع أن التي قبلها وما بعدها مرفوع فيقول يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ثم يقول والمقيمين الصلاة ثم يقول والمؤتون الزكاة ولم يقل والمؤتين الزكاة ولم يقل بعدها والمؤمنين بالله واليوم الآخر هذا الأسلوب موجود يا شباب في هذه الآية وفي قوله سبحانه وتعالى والصابئين في سورة المائدة وغيرها، وهو ما يسميه العلماء النصب على المدح. فهنا خص المقيمين للصلاة فنصب هذه الصفة قالوا إشارة إلى أهمية إقامة الصلاة. هم يتصفون بأنهم مؤمنون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة، لكن لأن الصلاة لها مكانة عظيمة فنصبها إشارة إلى مدح هذه الفئة أو هذه الصفة فيهم. هذا أوجه الأوجه الإعرابية فيها البيضاوي هنا يقول وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ نُصِبَ عَلَى الْمَدْحِ إن جُعْلَ يُؤْمِنُونَ الخبر وهذا الوجه الأول قال أو عطفٌ على ما أنزل إليك والمراد بهم الأنبياء يعني يؤمنون بما أنزل إليك ويؤمنون بما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة من هم المقيمين الصلاة؟ أي بالأنبياء السابقين وأتباعهم هذا توجيه الـ 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 الوجه الثاني في الاعراب ونحن تعودنا أن البيضاوي رحمه الله يرتب الأوجه العرابية حسب قوتها عنده فيقدم الأقوى ثم الذي يليه قال وقرئ بالرفع عطفا على الراسخون يعني يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمون الصلاة يعني لكن الراسخون في العلم والمقيمون الصلاة فيهم كذا وكذا وكذا فجعل لاحظوا جعل إقامة الصلاة زي الرسوخ في العلم والتمسك بالصلاة والاستمرار عليها كالرسوخ في العلم في الثبات على الحق وفي تثبيت المؤمنين الملتزمين بالصلاة قال والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر قدم عليه الإيمان بالأنبياء والكتب وما يصدقه من اتباع الشرائع لأنه المقصود بالآية قال أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما على جمعهم بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح وقرأ حمزة سيؤتيهم بالياء حمزة الزيات الكوفي قرأ أولئك سيؤتيهم يعني الله سبحانه وتعالى وبقية القراء أولئك سنؤتيهم بنون العظمة التي تدل على المتكلم سبحانه وتعالى طيب ثم ينتقل الحديث الان الى الحديث عن الانبياء عليهم الصلاه والسلام بعد ما تحدث الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عن صفات اليهود او كثير من الكبائر التي ارتكبوها في حق انبيائهم وفي حق الرسل عليهم الصلاه والسلام طيب ان اوحينا اليك تفضل
1: احمد قال رحمه الله ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده جواب لاهل الكتاب عن اقتراحهم أن ينزل عليه عليهم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، واحتجاج عليهم بأن أمره في الوحي كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان خصهم بالذكر مع اشتمال النبيين عليهم تعظيما لهم. فإن إبراهيم أول أولي العزم من منهم. وعيسى آخرهم والباقين أشرف الأنبياء ومشاهيرهم وآتينا داود زبورا وقرأ حمزة زبور بالضم وهو جمع زبر بمعنى مزبور ورسلا نصب بمضمر دل عليه أوحينا إليك كأرسلنا أو فسره أو فسره قد قصصناهم عليك من قبل أي من قبل هذه السورة أو اليوم ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وهو منتهى مراتب الوحي خص به موسى من بينهم وقد فصل وقد فضل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بان اعطاه مثل ما اعطى كل واحد منهم.
0: نعم. هنا هذه الايه ايها الاخوه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له هو في المدينه كما قلنا وسوره النساء سوره مدنيه وهي مليئه كما تلاحظون بالدفاع عن حقوق الضعفاء وأولهم النساء واليتامى الآن النبي صلى الله عليه وسلم في جداله وحواره مع اليهود ومع علماء اليهود أذكر الله له كما تلاحظتم يعني قبائح اليهود التاريخية وذكرت لكم أن القرآن الكريم هو أفضل وأجود وأقوى مصدر يروي ويحكي لنا تاريخ بني إسرائيل بشهادة الخبراء في التاريخ وأيضاً لقوله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذيهم فيه يختلفون يعني هذه قضية صلب عيسى عليه الصلاة والسلام هذه قضية جدلية ويعني فيها جدل كبير عند النصارى إلى اليوم وهم كما أخبرتكم يعني يتخذون الصليب شعاراً للنصرانية اليوم مع أن المفترض أن يكون العكس لكن هذا من الاختلاف يعني من انتكاسة العقول عند النصارى أنهم يتخذون الصليب الذي يزعمون أن عيسى صلب عليه ظلما يتخذونه شعارا لدينهم والمفترض أنهم يحاربون الصليب لأنه شعار على قتل نبيهم فيما يزعمون يعني فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه هذا تاريخ اليهود ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تثبيتاً له ورداً على هؤلاء الأحبار من اليهود الذين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لو جئتنا بكتاب كما جاءنا موسى جملة واحدة أو مكتوب بيد الله سبحانه وتعالى كما كتب التوراة فقال الله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وهذا فيه تأكيد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مثلك يا محمد مثل الأنبياء السابقين الرسل الذين سبقوك كان يوحى اليهم بنفس الطريقه، كانوا يرسلون بنفس الطريقه، يؤيدون بنفس الطريقه من الملائكه فلست بدعا ولذلك في سوره الاحقاف يقول قل ما كنت بدعا من الرسل يعني انا ما بأول رسول الا انني اخر رسول ولذلك لاحظوا انه قال يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، وهذه الايه فيها اشاره الى ان النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء. لأنه لم يقل وما أنزل من بعدك ما عاد في بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحي وإنما قال وما أنزل من قبلك وأنت آخر واحد قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده قال البيضاوي جواب لأهل الكتاب عن اقتراحهم أن ينزل عليهم كتابا من السماء واحتجاج عليهم بأن أمره في الوحي كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم يعرفون ذلك هم أهل الكتاب والذين يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم هم من علماء اليهود فيعرفون ما نزل على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى الأنبياء السابقين قال وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وإيوب ويونس وهارون وسليمان وهذه الآية من الآيات التي جمع الله فيها عدداً كبيراً من الأنبياء قال خصهم الله بالذكر مع اشتمال النبيين عليهم تعظيماً لهم فإن إبراهيم أول أولي العزم منهم وعيسى آخرهم والباقين أشرف الأنبياء ومشاهيرهم القرآن الكريم ذكر الله فيه خمسة وعشرين نبي بالاسم منهم من فصل فيه تفصيلاً كبيراً مثل نوح وإبراهيم وموسى موسى عليه الصلاة والسلام وهو رسول إلى بني إسرائيل فقط ذكره الله في القرآن الكريم ما يقارب مائة وأربعة وسبعين مرة ولذلك هو أكثر الأنبياء ذكرًا في القرآن الكريم موسى وعيسى كذلك وإبراهيم ونوح وهود وصالح ويوسف ويعقوب وإسحاق وإسماعيل خمسة وعشرين يتفاوتون طبعًا في الشهرة لكن أشهر الأنبياء هم الذين ذكرهم الله هؤلاء مثل إبراهيم ثم لذلك أولى العزم من الرسل هم الخمسة الكبار نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الأنبياء ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك الله أمره أن يقتدي بهؤلاء قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولذلك فصل الله لنا قصة هؤلاء أولو العزم الأربعة والنبي صلى الله عليه وسلم وهناك أنبياء كثيرون لم يذكر لنا سبحانه وتعالى أسماءهم ولا قصصهم ولا شيء حتى الخمسة وعشرين الذين فصل الله الذين ذكرهم الله في القرآن بعضهم لا توجد عنها أي معلومات كثيرة مثل ذا الكفل مثلا هناك اختلاف إلياس يونس عليه الصلاة والسلام أيضا المعلومات عنه قليلة ليست كثيرة إدريس إدريس فيه اختلاف كثير متى كان إدريس هل كان بعد نوح مباشرة أم كان من أنبياء بني إسرائيل من أتباع موسى ويعقوب من أبناء يعقوب هناك خلاف شديد في هذه المسألة من العلماء من يقول أنه جاء بعد نوح مباشرة ولذلك ينسبون إلى إدريس عليه السلام أنه هو أول من خط بالقلم وأول من كتب أنه إدريس ويرون أنه بعد نوح مباشرة فالقصص الذي قصه الله عن الأنبياء في القرآن ليسوا سواء منهم من فصل تفصيل شديد يعني مثل موسى ذكر الله لنا قصته من قبل ان يولد ثم بعد ان ولد وهو جنين وهو طفل ثم بعد ان تربى في بيت فرعون ثم هاجر ثم رجع ثم خرج من مصر وهكذا ابراهيم كذلك ذكر الله لنا قصته وهو صغير وهو شاب ثم بعد ان كسر الاصنام ثم خرج ثم اخبرنا ببنائه للكعبه مع ابنه اسماعيل وهكذا ففصل لنا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر الله لنا قصته أيضا في سورة يوسف وفصلها تفصيلا طويلا وبعضهم اختصرها اختصارا شديدا ذكر الاسم فقط أما ما لم ما لم يذكره الله لنا فهم أكثر لذلك ورد في بعض الروايات أن عدد الأنبياء ثلاثمائة وأربعة عشر وبعض الروايات أنه مئة وخمسة وعشرين أو مئة وأربعة وعشرين نبي فهم على كل حال المذكورون هم نسبة أقل ممن لم يذكر فالله سبحانه وتعالى يقول وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط هم أبناء يعقوب قال البيضاوي هنا خصهم بالذكر مع اشتمال النبيين عليهم تعظيماً لهم يعني يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فالنبيين يدخل تحت كل الأنبياء لكن ذكر هذه الأسماء لمكانتها إبراهيم إسماعيل إسحاق قال فإن إبراهيم أول أول العزم منهم والصحيح أنه نوح هو أول أول العزم وليس إبراهيم وعيسى آخرهم والصحيح أنه أن أول آخر أول العزم هو محمد صلى الله عليه وسلم لكن يقصد البيضاوي ممن ذكر هنا في الآية قال والباقين اشرف الانبياء ومشاهيرهم ثم قال واتينا داود زبورا وداود هو من ذريه يعقوب من ذريه وجاء بعد موسى بدهر طويل وداود هو ابن والد سليمان عليه الصلاه والسلام وكانت يعني اكبر دوله ان صح التعبير كانت في التاريخ لليهود كانت في تاريخ داود وابن سليمان ولذلك اليهود لا يعتبرون داود عليه الصلاة والسلام وسليمان أنبياء قبحهم الله وإنما يعتبرونهم ملوكا فقط والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في القرآن أنهم نبيين وأنهم ملوك أيضا وأنه قد أوتي داود ملك عظيم وكانت تسبح معه الجبال والطير وآتى سليمان ابنه أيضا ملكا أعظم فسخر له الريح سخر له الجن وسخر له يعني أشياء عظيمة قال وآتينا داود زبورا فخص داود بالذكر هنا أنه قد آتاه كتابا سماه الله الزبور والزبور هو الكتاب الذي أنزل على داود عليه الصلاة والسلام وهو التي يسمونها اليوم مزامير داود وهي موجودة كجزء من الإنجيل يسمونها المزامير وداود عليه الصلاة والسلام كان مشهورا بجمال صوته وقراءته للقرآن فكان صوته حسنا ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى الأشعري قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود لقد أوتيت مزمارا من مزامير يعني صوتك جميل وكما قلت لكم هذه موجودة اليوم في جزء منها في, في آخر, آخر كتاب الإنجيل يسمونها مزامير الإنشادية ورأيت بعضهم قد افردها الزبور افرده في طبعه مستقله. قال البيضاوي: وقرأ حمزه زبورا بالضم يعني واتينا داوود زبورا والزبور بالفتح وال والضم بمعنى الكتاب المكتوب المزبور لان زبر بمعنى كتب كما قال وانه ولدينا في الزبر الزبر يعني اي شيء مكتوب يقال مزبور يعني مكتوب. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا يعني هؤلاء الذين ذكرتهم لك يا محمد ورسلاً لم أذكرهم لك ورسلاً قد قصصناهم عليك وهم هؤلاء ورسلاً لم نقصصهم عليك وهم أكثر وكلم الله موسى تكليما هذا فيه تخصيص لموسى عليه الصلاة والسلام بهذه الخصيصة وهو أنه قد كلمه الله بالوحي مباشرة. دون واسطة وهذا معنى وكلم الله موسى تكليما وجاء التأكيد كما تلاحظون بالمصدر صح وكلم الله موسى تكليما وهذا ينفي ما يقوله آه الذين ينفون هذه الصفة مثل الأشاعرة وغيرهم غيرهم ينفون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ويقولون إن الله لا يتكلم وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يتكلم بصوت وحرف بدليل هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول: وكلم الله موسى تكليما فأكده بالمصدر. وسمى القرآن الكريم كلام الله، قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإذا هو يسمع. وهذا كما قلنا خاصية خص الله بها موسى فكلمه مباشرة دون واسطة. وكل ما جعله الله ميزة لنبي من الأنبياء قبل محمد فقد أعطى محمداً مثله وقد فضل الله محمداً صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه مثل ما أعطى كل واحد منه إلا أن صفة الكلام يعني ذكرت في القرآن الكريم أنها قد ظفر بها موسى فطبعاً قد يظن البعض أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يحصل له هذا بل قد حصل له هذا كما في حادثة المعراج فقد فرض الله عليه الصلوات مباشرة ولذلك لما لقيه موسى عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة أو الخامسة قال بماذا أمرك ربك قال بخمسين صلاة في اليوم والليلة فقال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن قومك لا يطيقون ذلك فما زال يصعد وينزل يصعد وينزل حتى وصل إلى خمس ثم قال له موسى ارجع فاسأله التخفيف فقال والله لقد استحييت من ربي. فإذا الله قد كلم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مباشرة دون واسطة طيب رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول فضل الشيخ
1: قال رحمه الله رسلا مبشرين ومنذرين نصب على المتح أو بإضمار أرسلنا أو على الحال ويكون رسلا موطئا لما بعده كقولك مررت بزيد رجلا صالحا لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا فينبهنا ويعلمنا ما لم نكن نعلم وفيه تنبيه على أن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الناس ضرورة لقصور الكل عن إدراك جزئيات المصالح والأكثر عن إدراك كلياتها واللام متعلقة بأرسلنا أو بقوله مبشرين ومنذرين وحجة اسم كان وخبره للناس أو على الله والآخر حال ولا يجوز تعلقه بحجة لأنه مصدر وبعد ظرف لها أوصفة وكان الله عزيزاً لا يغلب فيما يريد حكيماً فيما دبر من أمر النبوة وخص كل نبي بنوع من الوحي والإعجاز
0: نعم يعني هذه الآية أيها الأحباب والآية التي قبلها فيها تثبيت لهذه الـ العقيدة وهي عقيدة بعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلى الناس الله سبحانه وتعالى من سنته منذ أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام إلى, 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 إلى أن ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأنبياء لماذا؟ لأنه لا يمكن أبدا أن يتلقى البشر التعليمات من الله سبحانه وتعالى مباشرة ويفهموها ويطبقوها فلو أرسل لهم ملائكة ما يستطيعون يتفاهمون مع البشر الملائكة لأن الملائكة مخلوقين من جنس مختلف خلقهم الله من جنس مختلف فلو خلق لو أرسل الله ملائكة كما قال المشركون قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ما يمكن يبقى بصيغته الملائكية ويتفهم معنا وإنما لابد أن يتحول إلى بشر حتى يستطيع أن يتفهم معنا ويدرك ونفهم ونأخذه ولذلك حتى جبريل عليه الصلاة والسلام كان في بعض الحالات يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل كما حدث في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام الطويل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا, يعرف لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال اخبرني عن الايمان اخبرني عن الاحسان الى اخر الحديث فلما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون من هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم كيف جبريل؟ هو جاء رجل رجل ووصفه عمر بن الخطاب يقول رجل ثيابه بيضاء وشعره اسود وما حد يعرفه منا ولا عليها أثر السفر لأن كان اللي يجي من السفر يظهر عليها أثر السفر من الوعثاء وال... فكان مستغرب فلما خرج قال هذا جبريل شوف هذا المشهد الذي حصل علم الصحابة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المجلس لو كان يأتي دائما على هيئته الملكية ويتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط كما هو الحال في أكثر نزول الوحي ما كان يستطيع تعامل معه إلا النبي فقط اما الصحابه ما يشوفون شيء ولا ولا يسمعون الا ازيز كما في بعض الروايات. فاذا فلسفه ان صح التعبير فلسفه ارسال الرسل سنه من سنن الله سبحانه وتعالى ولذلك قال انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من قبل من بعده وذكر انت لست اول رسول وهم يعرفون ذلك. ثم قال رسلا مبشرين ومنذرين يعني نحن نرسل هؤلاء الرسل لهذين الغرضين. يكونون يبشرون وينذرون البشارة بالجنة والبشارة بالعفو والبشارة بالرحمة والبشارة ومنذرين لمن يخالف ذلك بالعذاب وبالنار وغير ذلك لماذا قال الله سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فإرسال الرسل الغرض والعلة منه إقامة الحجة علينا نحن أنا تبلغنا الرسل تبلغنا ب القرآن الكريم، ماذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءنا بالعقيده في الله، ماذا نعتقد في الله سبحانه وتعالى؟ نحن لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا لنعرف هذه التفاصيل. ما كنا لنعرف صفات الله وأسماءه وصفات اليوم الآخر والجنه والمصير بعد الموت والفرائض والعبادات والعقيده في الملائكه، الملائكه ما نعرف عنهم شيء، كيف نعرف عنهم؟ لكن الله اخبرنا أنهم مخلوقين من نور وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم يعني مخلوقات منقطعة للعبادة وأخبرنا عن الشياطين والجن أيضا وعن إبليس وكيف كانت مشكلة الصراع بين إبليس وبني آدم وقبل خلق آدم ما كان في مشكلة مع إبليس صح؟ لكنه أخبرنا في سورة البقرة أن الله عندما أراد أن يخلق آدم أخبر الملائكة في القصة التي ذكرناها في التفسير في أول سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إبليس كان موجود وكان يعيش من ضمن الملائكة وهو من الجن أصلا وذكرنا القصة لماذا كان معهم إذن هذه القصة تعتبر قصة تجيب على أسئلة الملاحدة والذين لا يؤمنون بهذا يعتبرون هذه من الالغاز المحيرة في تاريخ البشرية كيف كان خلق البشر هل كما يقول يعني داروين في نظريته أن الأصل أن الإنسان هو تطور عن مخلوقات سابقة ويذكر في بعض يعني بعض المراحل أنه القرد يعتبر هو المرحلة التي سبقت الإنسان تطور من خلية وحادية إلى خلية ثنائية ثم أصبحت الحيوانات تطورت في نظرية ما يسمونها نظرية التطور أو نظرية النشوء والارتقاء في كتاب له أسمه أصل الأنواع هذه طبعاً نظرية إلحادية والصواب هو ما أخبرنا الله به أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله في أحسن تقويم من أول مرة ونفخ فيه من روحه وأصلاً خلقه من تراب ومن طين وذكر لنا القصه فنحن نعرف اصل الخلقه فهنا الله سبحانه وتعالى يذكر لنا لماذا يرسل الرسل؟ لان لا يمكن ان تصل هذه التعليمات وهذه الحقائق الى البشر الا عن طريق واحد زيهم من البشر. لانه هو اقدر على ان يتعايش مع الناس ويكون قدوه للناس، النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن قدوه يعيش مع الناس، ياكل مع الناس، يتزوج، يبيع، يشتري يحج يصلي يزكي يجاهد لما استطاع الصحابه الكرام رضي الله عنهم ان يقتبسوا هذه التعاليم كيف يقتبسونه اذا كان ملك, ملك هو الذي يبلغهم بهذه الاحكام سينظر بعضهم الى يقول هذا ملك له من القدرات ما ليس لنا فنحن لسنا مطالبين بما يطالب به الملائكه لكن عندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقوم الليل حتى تتفطر قدماه يبتلى في أولاده فيموتون يبتلى في بناته يبتلى في عرضه فيصبر يدمى وجهه الشريف وهو في الجهاد ينتصر في المعركة وينهزم في بعض المعارك يخرج من أرضه يهاجر يبتلى باليتم فيصبر يبتلى في الفقر فيصبر يبتلى بالمرض الشديد فيصبر يزكي كيف يزكي كيف وهنا استطاعوا أن يتعلموا كل هذا التعليم ويقتبسوها من النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه هنا تحققت الغايه من ارسال الرسول لكن لو ما ارسل الله رسولا من البشر لما تحققت كل هذه الاهداف ولبقيت نظريات لم تنزل الى ارض الواقع ولم يكن لها اناس يطبقونها فالله يقول رسلا مبشرين ومنذرين لماذا؟ قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس. أنه يريد أن يقيم لهم الحجة ويوضحها لهم حتى لا يأتي يوم القيامة فيحاسبون على شيء لم يبلغهم أو لم يفهموه. ولذلك جعل الله من وظيفة الرسول البلاغ المبين. قال إنما على وإنما على الرسول البلاغ المبين. فالرسول ينبغي أن يبلغ ما جاء عن عن الله بلاغا مبينا يعني واضح يوضح للناس حتى لا يقع في لبس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بذل جهد كبير خلال 23 سنة فلما جاء في حجة الوداع آخر عمره عليه الصلاة والسلام فقال إنكم مسؤولون عني فماذا, أنت فماذا أنتم قائلون هل بلغتكم كما أمرت فيقولون نشهد يا رسول الله أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة فيقول عليه الصلاة والسلام اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد وكرر هذا الكلام في أكثر من موضع في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام إشارة إلى كان يريد أن يتأكد هل أنتم فهمت ما جئت به هل في أي لبس هل أحد عنده أسئلة وهكذا ولذلك نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم في ذلك المشهد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قال وكان الله عزيزا حكيما لاحظوا هنا كيف ختم الله هذه الآية بهذه الصفتين وكان الله عزيزا حكيما يعني الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة علينا ليس لضعف أو حاجة مع ولكنه سبحانه وتعالى من رحمته يقيم علينا الحجة ويرسل لنا الرسل وراء الرسل مع عزته وحكمته سبحانه وتعالى وإلا الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يعذب الناس أجمعين هل سيسأله أحد؟ لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى لكنه من كمال رحمته وهذا يا أيها الأحباب يعني يبين للمسلم ويعلل له فكرة إرسال الرسل ولماذا أرسل الرسل وكيف أرسلوا؟ وهذه مسألة أيها الأحباب في غاية الأهمية واليوم كثر يعني الدعوة إلى الإلحاد والطعن في النبوة والطعن في الانبياء عليهم الصلاه والسلام والطعن في القران وهذه مساله في غايه الخطوره، تشكيك الناس في دينهم وفي مسلمات دينهم وفي النبوه وفي القران وفي جمع القران حتى يعني يزلزلوا عقائد الناس وايمان الناس، مثل هذه الايه تجيب على مثل هذه الشبهات، قال الله سبحانه وتعالى هنا: وكان الله عزيزا قال البيضاوي لا يغلب فيما يريد، وكم مره ذكرت لكم ان العزه ماخوذه من قول العرب أرض عزاز إذا كانت أرض صلبة يقولون هذه أرض عزاز إذا كانت صلبة فالعزة فيها صلابة وفيها منعة وفيها قوة فالله عزيز سبحانه وتعالى لا يغلب ولا يقهر سبحانه وتعالى حكيم فيما يفعل عليه سبحانه وتعالى فهو كل أفعاله منوطة بالحكمة وليست عبثاً فتدبيره سبحانه وتعالى في امر النبوه وارسال الانبياء وتخصيصه لكل نبي بخصائص معينه ومزايا معينه هذا من تمام حكمته سبحانه وتعالى اي أيوة ولكن الله يشهد
1: قال رحمه الله لكن الله يشهد استدراك عن مفهوم ما قبله فكانه لما نعت لما تعنتوا لما تعنتوا عليه بسؤال كتاب ينزل عليهم من السماء واحتج عليهم بقوله انا اوحينا اليك قال انهم لا يشهدون لكن الله ولكن الله يشهد او انهم انكروه ولكن الله يثبته ويقرره بما انزل اليك من القران المعجز الدال على نبوتك عليه الصلاه والسلام روي انه لما نزل انا اوحينا اليك قالوا ما نشهد لك فنزلت انزله بعلمه انزله متلبسا بعلمه الخاص بعلمه الخاص به، وهو العلم بتأليفه على نظم يعجز عنه كل كل بليغ. أو بحال من يستعد، أو بحال من يستعد للنبوة ويستأهل نزول الكتاب عليه، أو بعلمه الذي يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم. فالجار والمجرور على الأولين حال من الفاعل، وعلى الثالث حال من المفعول، والجملة كالتفسير لما قبلها. والملائكة يشهدون أيضاً بنبوتك وفيه تنبيه على أنهم يودون أن يعلموا صحة دعوى النبوة على وجه يستغني عن النظر والتأمل وهذا النوع من خواص الملك ولا سبيل للإنسان إلى العلم بأمثال ذلك بأم بأمثال ذلك سوى الفكر والنظر، فلو أتى هؤلاء بالنظر الصحيح لعرفوا نبوتك وشهدوا بها كما عرفت كما عرفت الملائكة وشهدوا، وكفى بالله شهيداً أي وكفى بما أقام من الحجج على صحة نبوتك عن الاستشهاد عن الاستشهاد بغيره. عليه الصلاة والسلام. <تصفيق>
0: يعني هذه الآية أيضا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم نحن قد أرسلناك كما أرسلنا الأنبياء السابقين من قبلك ولكن لا تتوقع أن كل من سوف تدعوه سوف يستجيب لك هناك من سوف ينكر نبوتك ومنهم هؤلاء الأحبار من اليهود الذين يصرون على الكفر فهم مع أنهم يعلمون ها قصة هؤلاء الأنبياء السابقين وأنك مثل هؤلاء الأنبياء السابقين ولديهم معلومات في التوراة عن صفاتك صفات النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم لن يؤمنوا بك فالله سبحانه وتعالى يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إن لم يؤمن بك هؤلاء يا محمد فلا يكن في صدرك حرج الله يشهد نفسه أنك صادق وأنك رسول فيقول لكن الله يشهد بما انزل اليك. طبعا هذه شهاده عظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم بصدقه ونبوته كما في اول سوره ال عمران تذكرون ان الله يقول شهد الله انه لا اله الا والملائكه واولو العلم قائما بالقسط فشهد الله لنفسه بالتوحيد وشهد معه الانبياء واولو العلم. شهد الله وأنه لا إله إلا والملائكة أيضا هنا الله يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه صادق في نبوته وصادق في رسالته فيقول الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك يعني بالقرآن والوحي يعني يقول البيضاوي هنا أن هذه الآية استدراك عن مفهوم ما قبله فكأنه لما تعنّت عليه هؤلاء اليهود بسؤال كتاب ينزل عليهم من السماء واحتج عليهم بقوله إنا وحينا إليك وحينا للنبيين من قبلك يعني لماذا هم يطلبون شيء خاص قال الله سبحانه وتعالى سوف يكون جوابهم لك يا محمد نحن لا نؤمن بك صحيح إن نؤمن بالأنبياء الذين ذكرت لكن أنتم لا نؤمن بك كما هو حال اليهود اليهود يؤمنون بموسى وبإبراهيم لكن لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد النصارى يؤمنون بموسى وبعيسى لكن لا يؤمنون بمحمد المسلمون يؤمنون بالجميع ولذلك كانت قصة وقعت في مجلس أحد حكام مصر المتأخرين أظنه الخديوي إسماعيل الذي نسبت إليه الإسماعيلية في مصر يقولون كان في مجلس وكان موجود محمد عبده الشيخ المصري المعروف ومعه احد احبار اليهود ومعه احد قساوسه النصارى فقال يعني القديوي اسماعيل يعني ما هو الأولى يعني من هو اولى الناس بالحق من هذه الديانات الثلاث مساله علميه يتناقشون فيها في المجلس فقال محمد عبده نحن يا جلالة الملك نحن المسلمين لأن اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام والنصارى آمنوا بمحمد بموسى وعيسى وكفروا بمحمد أما نحن فقد آمنا بمحمد وبعيسى وبموسى فنحن أولى الناس بهؤلاء الأنبياء ولذلك له كتاب عنوانه ربحت محمداً ولم أخسر المسيح فالله سبحانه وتعالى هنا يقول لكن الله يشهد بما أنزل إليك وهذه أعظم شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد الله بصدقه عليه الصلاة والسلام قال الله أنزله بعلمه يعني الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الذي أنزله عليك يا محمد بعلمه سبحانه وتعالى ذلك البيضاوي يقول هنا أنزله بعلمه وش معناها؟ قال معناها أنزله متلبساً بعلمه الخاص به وهو العلم بتأليفه على نظم يعجز عنه كل بليغ أو بحال من يستعد للنبوة ويستاهل نزول الكتاب عليه أو بعلمه الذي يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم يعني هذه ثلاث احتمالات وش معنى أنزله بعلمه؟ إما أن يكون معناها أنزله الله بعلمه الالهي وضمن القران الكريم الكثير مما لا يعلمه الا الله وهذا صحيح فالقران الكريم اشتمل على قضايا غيبيه لا يعلمها الا الله او انزله بعلمه بمن يستحق ان ينزل عليه الوحي وهذا ايضا معنى صحيح لان الله سبحانه وتعالى قال في ايه اخرى الله اعلم حيث يجعل رسالته فهذا معنى صحيح والمعنى الثالث قال هنا او بعلمه الذي يحتاج اليه الناس في معاشهم ومعادهم وكلها معاني صحيحه والايه تحتملها ولا تتعارض والقاعده التي دائما نكررها في التفسير ان اللفظ اذا كان يحتمل الدلالات كلها دون تعارض فانه يحمل عليها جميعا ويكون من العموم قال والملائكه يشهدون هذا شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم إن كذبك هؤلاء اليهود والأحبار فأنا أشهد بصدقك ويشهد معي الملائكة وهذا يا شباب تماما مثل الآية التي في سورة ال عمران تلك فيها الشهادة لله هو يشهد لنفسه بأنه واحد شهد الله أنه لا إله إلاه والملائكة وأولو العلم فاستشهد على وحدانيته نفسه وملائكته وأول العلم ويأتي الملائكة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على رأس أول العلم وهنا الله يشهد والملائكة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه قال والملائكة يشهدون أيضا بنبوتك وفيه تنبيه هذا استنباط من البيضاوي على أنهم يودون أن يعلموا صحة دعوى النبوة على وجه يستغني عن النظر والتأمل وهذا النوع من خواص الملك ولا سبيل للإنسان إلى العلم بأمثال ذلك سوى الفكر والنظر فلو أتى هؤلاء بالنظر الصحيح لعرفوا نبوتك وشهدوا بها كما عرفت الملائكة وشهدوا وهذه مسألة جميلة جدا وهي مسألة الاستدلال بالعقل على النبوة وأن النبوة العقل يثبتها ويؤكدها ويدل عليها وأنصحكم بكتاب الأدلة العقلية على توحيد الربوبية الذي كتبه الدكتور سعود العريفي وطبعته دار عالم الفوائد موجود بي دي اف هذا كتاب قيم جدا جدا في الاستدلالات العقلية على إثبات النبوة أيضا وكيف نستدل بالعقل على النبوة فهذه الآية تؤكد هذا المعنى والدليل وأن العقل السليم الصحيح إذا تأمل فإنه يجد ما يؤكد صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله وكفى بالله شهيدا وحقا يعني إذا شهد الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فلا حاجة إلى شهادة الملائكة ولا شهادة الناس ولو كفر به من كفر ولذلك لما خرج أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم معه في الهجرة قال الله سبحانه وتعالى في قصتهما إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ومعية الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين تغني عن كل معية فكذلك هنا شهادة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصدق وبالنبوة تغني عن شهادة من سواه لكن الله عضدها بشهادة الملائكة، عليهم الصلاة والسلام. طيب، إن الذين
1: كفروا، تفضل يا أحمد، قال رحمه الله، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال، ولأن المضل يكون أغرق في الضلال وأبعد من الانقلاع عنه. إن الذين كفروا وظلموا، محمداً عليه الصلاة والسلام، بإنكار نبوته، أو الناس بصدهم عما فيه صلاحهم وخلاصهم أو بأعم من ذلك والآية تدل على أن الكفار مخاطبون بالفروع إذ المراد بهم الجامعون بين الكفر والظلم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا ليجري حكمه السابق ليجري حكمه السابق ووعده المحتوم على أن من مات على كفره فهو خالد في النار وخالدين حال مقدرة وكان ذلك على الله يسيرا لا يصعب عليه ولا يستعظمه
0: نعم يعني الله سبحانه وتعالى هنا يتوعد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله مثل هؤلاء الأحبار من اليهود الذين هم لم يكتفوا فقط بأنهم يكفرون بل يصدون الناس عن الإيمان فلا شك أن هؤلاء عقابهم أشد فيقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ظلوا ضلالا بعيدا جمعوا بين الظلال والإضلال والصد عن سبيل الله فيكونون أغرق في الظلال وأبعد من الإنقلاع عنه كما يقول البيضاوي لأنهم كفروا عن, عن علم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا البيضاوي هنا لاحظوا كيف فسر قوله ظلموا واضح إن الذين كفروا الكفر هنا الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم الكفر بانبياء عليهم الصلاه والسلام وقلنا لكم ان الكفر بنبي واحد ممن ثبتت نبوته في القران او في السنه هو كفر ببقيه الانبياء البيضاوي قال ان الذين كفروا وظلموا قال محمدا عليه الصلاه والسلام بانكار نبوته يعني ظلموا محمدا عليه الصلاه والسلام بانكارهم لنبوته أو الناس بصدهم عما فيه صلاحهم وخلاصهم أو بأعم من ذلك يعني هو الآن فسر كلمة ظلموا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة فالآية تفهم على العموم إن الذين كفروا وظلموا وظلموا هذه عامة يدخل فيها ظلمهم لأنفسهم ظلمهم لغيرهم البيضاوي ذكر هنا قال ظلموا مقصود بها ظلموا محمد صلى الله عليه وسلم بإنكارهم لنبوته فخص بها نوع خاص من الظلم وهو ظلم النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار نبوته مع قيام الأدلة على صدقه عليه الصلاة والسلام الثاني قال أو الناس يعني ظلموا الناس بصدهم عما فيه صلاحهم وخلاصهم وهذا ينطبق على هؤلاء الأحبار من اليهود والعلماء الذين كانوا يصدون عن سبيل الله ويسفهون رأي محمد صلى الله عليه وسلم وأقوال محمد أو بأعم من ذلك وهذا هو الصحيح أن الآية هنا عامة إن الذين كفروا وظلموا لكن لأن تفسيرات السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين بعضهم خص الظلم هنا بإنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم خصها بقوله وظلم الناس بصدهم عن سبيل الله فلذلك إذا ثبت عن السلف رضي الله عنهم أو توارد عن السلف تخصيص مثل هذا العموم فإنه يكون مرجح في تفسير الآية على تركها عام. البيضاوي هنا تنبأ لهذه النقطة فذكر هذه الأقوال الخاصة فقال محمد صلى الله عليه وسلم أو الناس أو أعم من ذلك يا شباب الفكرة هذه هذه منهجية جميلة عند البيضاوي رحمه الله ثم استنبط البيضاوي منها فائدة أصولية فقال والآية تدل على أن الكفار مخاطبون بالفروح إذ المراد بهم الجامعون بين الكفر والظلم هذه مسألة أصولية وهي دائما يذكرها الأصوليون هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني كافر يهودي ونصراني بوذي هل هو محاسب على تركه الصلاة الآن صلاة العشاء الآن ما يصلي البوذي ولا النصراني الآن هل سيحاسب على ترك صلاة العشاء اليوم وهو كافر أصلا أم أنه لازم أنه يؤمن ثم يحاسب بعد ايمانه على تركه للفروع. هذه مساله خلافيه. من العلماء من يقول الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعه، لانهم كفار. فلا ينفعهم القيام بالفروع الا بالايمان. فلا بد ان يؤمن ثم يحاسب بعد ذلك على تركه الصلاه، الحج، الصيام الى اخره. والقول الثاني انهم مخاطبون بفروع الشريعه. فهم يعذبون على كفرهم زائد تركهم للفروع. تركهم للصلاه، تركهم للصيام، تركهم للحج. ويستدلون على ذلك الذين يقولون بأن مخاطبون بفروع الشريعة مثل البيضاوي البيضاوي يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بدليل ماذا بدليل أنهم لما يأتي لما ذكر الله عن أهل النار آه يعني كلام أهل النار بعد دخول النار قالوا قالوا في قوله سبحانه وتعالى قالوا ما سلككم في سقر ما الذي جعلكم تدخلون النار قالوا لم نكن من المصلين وهذا فرع من فروع الشريعة صح ولم نكن نطعم المسكين. وهذا اطعام المسكين فرع. وكنا نخوض من مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فإذا شوف يعني التكذيب بيوم الدين هذا كفر. وعدم الدخول في الاسلام اصلا ولذلك شوف لاحظ انهم ذكروا ان سبب دخولهم للنار تركهم للصلاه تركهم لاطعام المسكين وكونهم يخوضون مع الخائضين في التكذيب والتكذيب بيوم الدين. قالوا اذا كانوا محاسبين على تركهم للفرائض. وأيضا يستدلون بقوله تعالى: إن الذين كفروا زدناهم عذابا فوق العذاب. قالوا: زدناهم عذابا فوق العذاب على تركهم للفرائض، للفر... للفروع. أيضا البيضاوي يستدل بهذه الآية. يقول: إن الله يقول: إن الذين كفروا وظلموا. فإذا كفرهم له عقاب. وظلمهم هو تركهم لهذه الفروع. مثل تصديق النبي، مثل كذا، مثل كذا، مثل كذا. فهذا استدلال أصولي من البيضاوي رحمه الله على قاعدة أو على مسألة أصولية فيها خلاف عند الأصوليين. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم إذا كانوا سيموتون على الكفر. أما إذا تابوا قبل الموت فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. لذلك قال إن الله لا يغفر أن يشرك, يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل حتى الشرك بالله الله سبحانه وتعالى. يتوب على من تاب منه إذا تاب قبل يعني بلوغ الروح الحلقوم أو قبل يعني علامات الساعة الكبرى قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها لاحظوا هنا هل الهداية إلى طريق جهنم تعتبر هداية ولا إضلال هي في الحقيقة إضلال طيب كيف تعبر بالهداية عن الإضلال؟ قالوا هذا من باب التهكم التهكم كما قال الله سبحانه وتعالى قالوا في أول سورة البقرة عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن ماذا مستهزئون قال الله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون قال المفسرون من ضمن استهزاء الله بهم مثل هذه الآية ونحوها ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم فكأنه يقول كما قال وهدوهم إلى سواء الجحيم فهذا استخدام للهداية مع أن الهداية لا تستخدم إلا في الهداية إلى الحق وإلى الجنة وإلى الرحمة هنا استخدمها الله في الهداية إلى النار سخرية واستهزاء به قال إلا طريق جهنم خالدين فيها قال لجري حكمه السابق ووعده المحتوم على أن من مات على كفره فهو خالد في النار وخالدين فيها حال مقدرة يعني إلا طريق جهنم خالدين فيها إعراب كلمة خالدين هنا أن حال وكان ذلك على الله يسير أي لا يصعب عليه ولا يستعظمه وهذا تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المكذبين تفضل شيخ
1: قال رحمه الله يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم لما قرر أمر النبوة وبيّن الطريق الموصل إلى العلم بها ووعيد من أنكرها خاطب الناس عامة بالدعوة وإلزام الحجة والوعد بالإجابة والوعيد على الرد فآمنوا خيرا لكم أي إيمانا خيرا لكم أو ائتوا أمرا خيرا لكم مما أنتم عليه وقيل تقديره يكون الإيمان خيرا لكم ومنعه البصريون لأن كان لا يحذف مع اسمه إلا فيما لا بد منه ولأنه يؤدي إلى الشرط وجوابه وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض يعني وإن تكفروا فهو غني عنكم لا يتضرر بكفركم كما لا ينتفع بإيمانكم ونبه على غناه بقوله لله ما في السماوات والأرض وهو يعم ما عليه وما ركبت منه وكان الله عليماً بأحوالهم حكيماً فيما دبر لهم
0: نعم يعني لاحظوا الآن أيها الأحباب بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الحجة على صدق النبوة وعلى أن الله سبحانه وتعالى قد جعل من سنته الماضية أنه يرسل للبشر رسل كلما يعني مرت مرحلة من الزمن فضعف فيها امر الدين ارسل رسولا ارسل رسولا ولا زال يرسل الرسل حتى ختمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت كل دعوات الانبياء السابقين خاصه ليس كذلك نوح وابراهيم وادريس وموسى وعيسى كل الانبياء هؤلاء كان يبعثون الى اقوامهم خاصه فقط يعني دعوات محليه موسى لبني إسرائيل عيسى لبني إسرائيل يعقوب وإلى آخره، ويوسف وداود وسليمان كلهم من أنبياء بني إسرائيل وبنو إسرائيل أكثر من بعثت فيهم الأنبياء حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكانت دعوته عامة للبشر جميعاً وللجن والإنس إنا أرسلناك كافة للناس بشيراً ونذيراً وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها عليه الصلاة والسلام قال أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كاف هذه أول وحدة هنا الله سبحانه وتعالى بعد أن قام الأدلة على صدق النبي وشهد له سبحانه وتعالى أنه صادق وأشهد معه الملائكة على أن محمد صادق في نبوته وفيما جاء به جاء هنا فدعا دعوة عامة للناس كلهم وتجاوز اليهود الذين يناظرون النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه ووجه الخطاب إلى الجميع فلم يقل يا, أيها يا أهل الكتاب وإنما قال يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم هذا النبي الذي تحاولون التشكيك في نبوته وتكذبونه قد جاءكم بالحق من ربكم لاحظوا جاءكم بالحق فليس امامكم الا ان تؤمنوا بهذا الحق وماذا تريدون غير الحق وماذا بعد الحق الا الضلال ثم انه جاء به من, من 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 ربكم وقد كررنا مرارا وتكرارا في القران الكريم انه اذا جاء الرب كلمه رب دائما مشتمله على الرحمه وعلى اللطف وعلى التربيه للناس فكان في الخطاب او في الايه او في النداء رحمة بالناس فهذا النداء الذي ينادي الله سبحانه وتعالى به الناس هنا فيه رحمة لهم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ولاحظوا أنه سماها الرسول بالألف واللام الرسول الذي لا شك في رسالته الذي لا شك في نبوته واضح هذا فيقول البيضاوي هنا لما قرر أمر النبوة وبيّن الطريق الموصل إلى العلم بها ووعيد من أنكرها خاطب الناس عامة بالدعوة وإلزام الحجة والوعد بالإجابة والوعيد على الرد ما أجمل هذا الختام يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم أي إيمانا صادقا هو خير لكم أو ائتوا أمرا خيرا لكم مما أنتم عليه طيب والبديل قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض يعني هو في غنى عنكم وبيده مقاليد السماوات والأرض ولن تستطيعوا أن تخرجوا من ملكه ولن تفلتوا من عقابه كما قال في الآيات الأخرى إن ربك لبالمرصاد صح؟ وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض يعني وإن تكفروا فهو غني عنكم لا يتضرر بكفركم كما لا ينتفع بإيمانكم وهذا أيضا يصدقه ما في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما, ما نقص ذلك من ملك شيء الحديث ونبه سبحانه وتعالى على غناه بقوله لله ما في السماوات وما في الأرض وهو يعلم سبحانه وتعالى أو يعم ما اشتملت عليه وما ركب فيه يعني من المخلوقات وكان الله عليما حكيما. قبل شويه كان يقول وكان الله عزيزا حكيما، قال هنا وكان الله عليما حكيما، يعني عليم باحوال مخلوقاته. حكيم فيما دبر لهم، فيما ارسل لهم، فيما امرهم به، فيما نهاهم عنه، وهذا يعني تعليل ليغري بالاجابه، يعني الله يقول امنوا بما ارسلت لكم لاني عزيز حكيم. لاني عليم حكيم. فكل ما أمركم به أو ما أنهاكم عنه فهو عن علم وعن حكمة وهذا حتى يطمئن المؤمن لعلنا نتوقف عند هذه الآية يا أحمد ونختم إن شاء الله الأسبوع القادم نحاول إن شاء الله أن نختم تفسير سورة النساء بإذن الله تعالى ونأخذ يعني بعض الأسئلة التي وردت هذا سؤال يقول شيخنا الفاضل ما هو سبب اختيارك لتفسير البيضاوي علماً أنه يوجد أفضل منه مثل كابن جرير الطبري طبعا هذا الجواب أو هذا السؤال قد أجبنا عنه في أول درس وهو موجود على اليوتيوب وقلنا إن تفسير البيضاوي رحمه الله هذا التفسير عنوانه أنوار التنزيل وأسرار التأويل كتبه الشيخ البيضاوي رحمه الله لخص فيه ثلاثة كتب من كتب التفسير المهمة كتاب الفخر الرازي التفسير الكبير وكتاب الكشاف للزمخشري وكتاب التفسير للراغب الاصفهاني. وهذه التفاسير الثلاثة من اجمع كتب التفسير. فجاء هو فاخذ اجمل ما فيها واستبعد بعض الملحوظات التي في الزمخشري مثلا كالاعتزاليات اللي في الكشاف والاستطرادات التي في الرازي واللغويات التي في الراغب الاصفهاني وجمعها وكتبها باسلوب مركز ومختصر. لان كتب التفسير طويلة مثل يعني الطبري مثلا لو أردنا أن ندرس تفسير الطبري لجلسنا فيه يمكن ستين سنة لأنه طويل جدا ويحتاج إلى تعليق وزميلي الدكتور مساعد الطيار له درس في تفسير الطبري منذ تقريبا عشرين سنة أو تسعة عشر سنة وهو يدرس فيه وما زال في جزء منه لطوله لكنه يصلح لطلبة العلم ولمن يعني يريد أن يستمر أو يطول, يعني يطول فيه الكلام أو الحديث هنا تفسير البيضاوي نحن أردنا أن نأخذ تفسيرا مختصرا زائد ان يكون له شهرة ومكانة عند طلاب العلم وهذا التفسير تفسير البيضاوي اشهر تفسير عند طلاب العلم من المتقدمين منذ صنفه البيضاوي رحمه الله والبيضاوي توفي كما تذكرون قلنا 685 هجرية منذ صنف البيضاوي كتابه هذا درسه العلماء في المدارس وفي المساجد وفي المدارس وفي الحرمين الشريفين وفي المسجد الأقصى وفي المغرب وفي المشرق حتى أصبح أشهر التفاسير وكتبت عليه أكثر من ثلاثمائة حاشية ودرسه العلماء حتى مرت مرحلة كان لا يجاز المدرس بالتدريس حتى يشرح تفسير البيضاء فهذا هو من أسباب اختياري لتفسير أنوار التنزيل أيضاً من أسباب اختياري له أيضاً ترك الناس له وإهمالهم له في خلال المئة سنة الأخيرة، فما أصبح أحد يدرسه خاصة في الجزيرة العربية هنا في المملكة العربية السعودية أو في مثلاً في الشام أو الخليج انقطعت دروس البيضاوي، فأردت أن أعيد تفسير البيضاوي لمجالس العلم وتدريسه وإعادة لفت النظر إليه وأهمية الكتاب وأيضاً الاستفادة من الحواشي الموجودة والمطبوعة والمخطوطة لهذا الكتاب القيم وأيضاً لقيمته العلمية وكتاب مركز. وبالمناسبة البيضاوي وقد ذكرت هذا بتفصيل في المحاضرة الأولى البيضاوي من العلماء الذين رزقوا القبول في التصنيف خاصة في المصنفات والمؤلفات المختصرة فله كتاب في أصول الفقه من أشهر كتب أصول الفقه اسمه المنهاج في أصول الفقه وكتبت عليه حواشي كثيرة من أشهرها جمع عفواً من أشهرها حاشية المحلي ومجموعة من حاشية السبكي وغيرهم أيضاً له كتاب في في علم الكلام وفي المنطق أيضا وعليه شروح كثيرة وله هذا التفسير ولو تقرأ أنت في كلام العلماء وفي الحو في تراجمهم عن تفسير البيضاوي تجد في تراجم أكثر العلماء وقد درس تفسير البيضاوي وقرأ تفسير البيضاوي وقرأ تفسير البيضاوي قد جمعت عدد كبير جدا من هؤلاء الذين اهتموا بتفسير الإمام البيضاوي هذه الأسباب يا شيخ التي دعتنا إلى الكلام عن تفسير البيضاوي ثم أيضا لا يصلح في الدروس أن نأتي بكتاب سهل مثل تفسير ابن كثير مثلا وهو أطول من تفسير البيضاوي تفسير ابن كثير لا يحتاج إلى شرح فعندما يقرأه القارئ بنفسه طالب العلم سوف يفهمه لكن عندما تقرأ مثل تفسير البيضاوي ستحتاج إلى شرح في إعراباته في توجيهاته لأنه مختصر ومركز وأكثر منه اختصارا تفسير الجلالين وكنت أريد أن أشرح تفسير الجلالين ثم اخترت البيضاوي. وشرحت تفسير الجلالين في دروس مستقلة. آه هذا السائل يقول ذكرتم سلمكم الله أن النحو وأصول الفقه معقول من نقول. فهل يجوز أن يقال آه أن علم النحو أو علم أصول الفقه علم استقرائي؟ أي تم استقراء مفرداته من اللسان العربي أو من النصوص الشرعية كما هو الحال في علم أصول الفقه. هذا صحيح. هذا صحيح. الآن العلوم التي ندرسها اليوم علم أصول الفقه علم مصطلح الحديث علم النحو المنطق كل هذه العلوم كانت قبل أن توضع على شكل قواعد متعارف عليها عند الناس يعني العرب قبل أن يوضع علم النحو هل كانوا لا يتكلمون اللغة العربية الصحيحة لا هم كانوا يرفعون الفاعل وينصبون المفعول به ويجرون المجرور سليقة لكن لما ادرك علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الناس بدات تفسد السنتهم ويلحنون في في الكلام ويذكرون عن الحجاج انه قال يوما وكان قارئا للقران بالمناسبه الحجاج كان من حفاظ القران الكبار وله جهود كبيره في يعني في ضبط المصحف وفي كتابته وفي عد الآي والى اخره فقال لي يحيى بن يعمر يحيى بن يعمر كان من علماء النحو واللغه قال هل تسمعني الحن يا يحيى اذا في كلامي او في خطبي وكان الحجاج بن يوسف من اخطب العرب ومن افصحهم وكان ظلوما غشوما فقال لا فقال عزمت عليك ان تخبرني فقال نعم تلحن قال في ماذا قال في القران قال هذه اشد في ماذا؟ قال في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحبوا تقرأها أحبوا وهي أحب فقال الحجاج له لن تسمع مني لحنا بعد اليوم وأخرجه من العراق وطرده إلى خراسان <تصفيق> فالشاهد أنهم كانوا يخافون من اللحن في اللسان فلما لاحظ علي بن أبي طالب هذا أمر أبو الأسود الدؤلي بأن يضع قواعد تعين الناس على تعلم اللغة فبدأوا في وضع علم النحو وبدأوا في قواعد بسيطة ثم طورها أبو الأسود الدؤلي بعد ذلك ثم طورها الخليل بن أحمد ثم طورها سيبوي وكتب سيبوي في كتابه الكتاب ثم إلى اليوم والناس ياخذون من سيبويه ويبسطون ويشرحون ويضيفون. كذلك علم اصول الفقه الصحابه رضي الله عنهم لما نزل القران والوحي كانوا يفهمونه وكانوا يعرفون ان الامر هذا للوجوب وهذا للندب وهذا للاباحه وهذا للنهي للتحريم وهذا للكراهه لكن لم يكتبوه كتابة. فلما جاء الشافعي رحمه الله كتب كتابه في اصول الفقه الرساله فضبط قواعد فهم النصوص الشرعيه. ثم تطور علم أصول الفقه حتى وصل إلى ما نحن فيه اليوم مثل جمع الجوامع للسبكي ومثل كتب أصول الفقه المعاصرة وقيدوا كل هذه الكتاب المنهاج للبيضاوي أيضاً من الكتب المميزة فهم قد استخرجوا هذه القواعد والأصول من خلال النصوص الشرعية والنحو أيضاً استخرجوه من خلال كلام العرب ولذلك كانوا يقولون للكسائي لماذا العرب تقول كذا؟ قال هكذا سمعنا من العرب سمعنا من العرب هذا فهم أخذوه سماعاً وقيدوه وابو عمرو بن العلاء والاصمعي وغيرهم من علماء اللغه الذين كانوا يسمعون العرب و... ويسجلون، فاذا هو كلامك صحيح فعلا هو استقرائي هو علم استقرائي ولذلك اختم يعني بقول ابي الاسود الدؤلي او الخليل بن احمد قيل له قال له احد تلاميذه كيف تقول انت ان العرب عندما تضع قاعده لغويه وتقول الفاعل مرفوع دائما طيب هناك من العرب من يكون قد يكون كان ينصب الفاعل او قال اقعد هذه القاعده واسمي ما خالفها لغه من لغات العرب لكنها شاذة ونادرة من القول سبحانه وتعالى كفى بالله وكيلا وكفى بالله عليما اين الفاعل في قول وكفى بالله عليما الفاعل هو لفظ الجلاله مجرور مجرور لفظا ولكنه مرفوع محلا واصل الكلام وكف الله عليما مثلاً فالشاهد أنه كان يضع هذه القواعد فيقول أنا أضع هذه القاعدة وأسمي ما خالفها لغة لا يقاس عليها هذه طريقتهم في النحو السؤال الأخير يقول ما السبيل إلى العصمة من الموجة العاتية الكفر والضلال والانحلال على المستوى الشخصي والأسري والعائلي ولاحظوا في القرآن الكريم كثرة الدعوة إلى الاعتصام بالقرآن والسنة حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: فاستمسك بالذي اوحي اليك. استمسك بالذي اوحي اليك، ولذلك لا عصمة من الفتن لا قديما ولا حديثا الا بالتمسك بالوحي وفهم الوحي على الوجه الصحيح كما فهمه العلماء من الصحابه والتابعين واتباع التابعين. هذا هو الذي يحفظ الانسان باذن الله تعالى من الفتن ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يرزقنا واياكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين